0: 中有一个虐童事件，好虐童事件。然后今天要教大家，今天安律师要教大家，如果我们在面对我们的小孩，或是我们朋友的小孩，或是我们家的亲戚小孩，或是我们的小孩，如果真的在托婴中心，或者是私人保姆，或是道府服务的保姆，如果他真的产生问题的时候，那我们必须怎么做？可以制裁对方，而且可以让我们的小孩获得保障，这样理解吗？所以是非常非常重要的，因为线上有很多都是家庭，现在有小孩，有的小孩跟平嫂一样也是蛮小，或甚至更小的哈。所以这个东西一定加 A P 好，听起来呢，或者是把它收起来好，要用就有。当然我们不希望这种事情发生，可是如果有发生的时候，那我们怎么处理？我们怎么处理？哈，这个就是。法律上面的尝试哈，让平嫂跟安律师带给大家哈。OK， 那我们现在声音可以呢？当出现问题的时候，当出现问题的时候，那我们做家长的，我们可以请那个托音中心提供他监视的画面吗？这个合不合法？好，然后我们可以怎么要求？怎么做？好，来，安律师。好，
1: 嗯，那我们再重新讲讲一次，就是说。嗯现在，这个徒步在在民国1百零年之后有定了一个托婴中心的这个监视器的设置跟利用的办法。哦，那所以根据这个办法，就是说，当粉丝小朋友可能送到托婴中心的时候，你就可以去看一下，说这个托婴中心本身应该要合法，它必须要设置这个彩色这个。监视器的这个义务，就是说他必须要，你就必须去看一下。当你说你要去找一个通育中心的时候，你去看一下，说，哎、欸，你去问一下，说，哎、欸，他在户，比如说呃户外，类似说前后门的出入口，还有说户外的走道有没有设置监视器？那室内的这个公共空间，类似活动区啊、睡眠区啊、嗯、这些用餐区有没有设置监视器？哈，如果有的话，这个就是合，他有合法设置监视器。那这时候呢，如果你以后小朋友在通育中心发生了这个疑似被虐待的事件的时候，你就可以向托婴中心要求去调取这个这个监视器的画面，就直接跟托婴中心要求调取，你不用打电话去警察局要警察局去调。就像我们类似，如果是车祸发生，你去要求去店家调的时候，你是没有办法跟店家调，你就要跟警察调。就是如果是针对说你托婴，比如说你小朋友放在托婴中心，你可以直接跟托婴中心要求调，你不要去你你，因为你当你发生的时候，你只是怀疑嘛，当你去报案的时候。他说不定没有虐待，你报案的话，你可能构成诬告。但是， oh, okay. 你你确定说你可能小朋友受伤，可能你不知道说是小朋友可能互相玩的时候受伤，嗯、还是说是被被托音中心的这个这个人人员可能是不小心照顾有问题，可能发生一些一些受伤的问题的时候，是这时候你就可以直接向向托音中心要求调这个监视器，不需要去去报警去调。好、嗯哦嗯，那这个就有个好处，你就是马上你就填好。申请书，但是很简单，申请书的格式，像通婴中心要求调、嗯，但是要记住，就必须要在在事发的这个，就是他必须要保存，比如说他如果说一月三号发生，他就必须要保存，交三十天就必须要保存这个一个月的时间、嗯。但是你调的时候，你当你发生觉得一月三号他受障的时候，你必须要在两个礼拜，就是十四天内，你向通婴中心填好申请书去调这个监视器。嗯嗯、那你调到之后呢，你,你不能去 c o 抠 y 哦。你只能去看看的时候，你发现说，哦，你的小朋友可能真的是哪一个这个育儿的人员可能没有注意好，导、嗯、导致他受伤，或者是或者是说可能是有去捏他，导致他淤淤青的这个状态是么？这时候呢，你就可以在跟当地的这个社会局处的这个的这个这个主管机关要求说，请他去复制、嗯、哦，跟保存哦。当你那你当你复制保存的时候，你就先保存下，你再去跟托运中心那边谈说，哎、欸，这个发生的时候你们要怎么，比如说学费哦这些要求退费啊，可能要要求精神赔偿。但是如果谈不拢的情况之下，你再向这个警察局来做提告的动作。嗯，所以这时候就是跟一般一般我们所讲的车祸发生，就是有有什么事情去去警察去提高是不因为你当一事发生的时候，你就是你直接跟托运中心要求去调取，他必须有义务的要。调取，所以当以后你如果去托婴中心的时候，你你发生一次虐待事件，你就可以根据说我今天跟你讲，就是说，因为我们法规上要求托婴中心就必须要给你监视器、哦，那这时候你就可以马上去调取，说说你的这个宝贝小朋友是不是真的受伤啦、啊，你就可以马上去调、嗯，那这样子你就可以马上知道这个状况、嗯，然后再来决定下一步要不要做提到的这个动作
0: 。OK， 谢安谢女士，照应一下，呃问一下安律师，好，那托婴中心里面的看护的雇员啊，算是说就是托婴中心请来那个保姆或是老师，哈，我们讲的就是保姆啦，我们讲保姆啦，要负这个法律的责任嘛，对不对？对对好，那托婴中心有需要负吗？
1: 对，那就是说，当然就是，如果真的发生虐虐虐童的这个事件的话，那、嗯、当然如果说是脱脱音的人员，好，他发生这个事件的时候，脱音中心要负民事上要负连带的这个损害赔偿的责任。嗯，对。那另外的话就是说，刚提早提到说要不要负责，那其实是说我们可以分成说形式上的这个。责任嘛，就是说，实质上可能是假设这个、嗯、这名保姆如果发生了这个虐虐童事，其实他的会构成说所谓刑法这个伤害罪、嗯，甚至是所谓凌虐凌虐幼童罪的这个问题。哦，是单
0: 指保姆，不是托婴中心啊、哦。现在讲的是这一个就是虐待虐待儿童的这一个人哈，他要负的责任好,好，来，嗯。所以这个东西就
1: 是说，不是只有、嗯、不是只有伤、嗯、伤害罪哦。一般一般大家以为说，哎，保姆可能就一般伤害罪，嗯、可是。他如果是凌虐这个幼童，就是凌虐十八岁以下的这个幼童的体的、这个、儿童的，或者是未成年人的情况之下，他有凌虐这个状况之下，基本上是犯了刑法上的这个凌虐幼、啊、幼童罪的这个、嗯、这个问题。哦，他可能影响他的这个身体的身心的发展、嗯。那其实这个东西就在托运中心这很常见，你只要有虐待的状况之下，基本上就是法院会认为说是有凌虐这个身心的发展。嗯、那那他是处这个六个月以下五个月。以下的六个月以上五个月以下的有期徒刑，就是说，不，他不是一般，大家可能说啊，他伤害罪可能就是一颗罚金就没死。可是如果说托音中心的这个保姆他去虐童，导致可能他只是瘀伤、嗯，或者是说他只是打，可能是打到他很全身都是伤疤的情况之下，那虽然是可能外表上看起来好好，可能可能未来就没有什么问题，嗯、但是他有发生这个状况之下，基本上就有刑法上的明月幼童罪，就是六个月以上。五年以下有期徒刑，这、okay. 是相
0: 当重的。哦、要负刑事责任了、啊、要负刑事责任哈、啊。所以卖卵来，好不好卖卵来。OK， 好。那还有还有还有其他的吗？就是说那个还有其他要负的，还是说就是只有伤害罪跟凌虐啊，凌虐妨害幼儿发育罪？对，嗯、那其实是基
1: 本上就是这两条罪，就是一般上的伤害伤害罪一定会构成。嗯、但是如果说托幼中心，他基本上是未满十八岁的这个。这个幼童了，那这个这个、情况之下，他其实在、嗯、在对他施暴的情况之下，会妨害他身心的发展，那就是有另外一条叫做叫做凌虐幼童罪。那这时候就会、嗯、法院就是在这个情况下，他是他处上面就是六个月以上五个月以下的刑徒。那这时候大家知道六个月以上就必须要去做了。所以当其,其实就是这个保姆有这样的情况之下、嗯，哦，这个刑法其实判刑是蛮重的所。所以这时候大家就可以注意到说，如果真的有发生这个情况，嗯、其实法律上面是。会针对就是幼童去施虐的情为，会比一般成年人去施虐的情况之下，他判的刑度会比较重，这是刑事上的责任的问题
0: 。了解哈，所以其实哈，那一个保姆哈，他父是要负刑事责任的，他父是要负刑事责任，不是说像安律师刚才讲的一颗罚金就算了，不需要，没刷几了哈，还要负刑事责任，而且判的蛮重的，六个月以上五年以下的有期徒刑。好 ，OK， 好，所有的形式呢，它是就是没办法和解嘛，你就是必须一定要去，一定要去服刑的，好，一定要去服刑的，我这样这样说对吗？哈
1: ？呃，他其实还是如果有，就是说他他犯了这个罪，其实还是如果有和解的情况之下，还是,是还是可以，法律上还是有办法说另外再看是要缓刑还是怎么处理嘛。OK， 那,那这个部分只是让大家知道说，其实如果是暴怒犯了这个、嗯、以虐幼童罪，基本上是。哦，如果没有和解的情况之下，就是六个月以上五年以下的刑徒刑是相当重的，但大家知道说，其实法律不是只有伤害罪，它有凌虐幼童罪的问题
0: 。嗯，对，好的，对，好。那刚才安律师讲的是那一个那个保姆，那我们讲的，我挺少想要更多的知道的是说，啊，这个托婴中心请了这个保姆啊，这些托婴中心不用负连带责任吗？
1: 好、哦，那这个时候就是说、啊、民事上面就是说，如果你今天后面假设是说你可能是小朋友、嗯、未来可能是呃因为这样要去治疗要去看这个看医生好的费用，对，好、哦，那未来还有包括说你今天父母可能可以请求，嗯、比如说小朋友被里面你身心上你可以请求精神上的损害，好、嗯哦、，OK， 那你请求精神上损害再加医药费这些费用加起来的话，就是不是只有这个、嗯、这个托这个这个保姆要负责，你可以同时请求收银中心要负连带的这个损害赔偿的责任。了解，所以在民事上面来讲，托婴中心要负连带的责任
0: 。哦，民事上来讲，可是可是托婴中心就没有刑事责任
1: 。对他，因为他不是，啊那個、对对，他不是行为人，所以他其实不会有刑事责任、哦。但是民事上他就负、哦，必须要负赔偿，就是赔偿精神损害啊，赔偿医药费的这个损害赔偿的责任
0: 。了解，好，这样大家清楚吗？这个托婴中心他要负的是民事责任。好，就是他要户连带的民事责任。比如说，小孩呢，因为在这个托婴中心，然后有一些状况，好，那要额外衍生的医药费啊，或者是一些身心伤害的一些额外多出多支出的，好，那这个托婴中心要负责赔偿。好，可是对于这个在看顾小孩的这个保姆，他要负的是刑事责任。好，严重的话会满、呃、就是说。会罚的蛮重的，吼会罚的蛮重的。可是托婴中心吼没有刑事责任，只有民事责任，哈，这个让大家清楚一下，哈。OK， 好的，中心跟保姆必须要负的，然后我们也连带一并的指导一下，嗯。
1: 对，那那就是说，如果今天他有行,行政上的责任，就是说，如果今天托婴中心他本身有、okay. 类似有有有违反有有虐童这个行为，可是他保姆有虐童行为的时候，这时候你今天。这个社会社会局处就可以去处罚他六万，真的发生虐童事件，他就会处罚六万到六十万以下的罚款，那同时令他限期改善，那没有改善的话就犯行会处罚，甚至如果说今天。情节严重，比如说你今天把这个幼童，今天他虐施虐到他必须要去住院，甚至送急诊的状况，那这时候这个时候他就托婴中心就会被去停办一个月到一年以下，嗯、甚至呢停办的时候同时会去公布这个托婴中心的名称跟负责人的姓名。嗯，好，那所以就是说，其实在这个处罚上面其实是蛮重的啦。好，那当然我们是希望说，先跟后面跟大家介绍一下说，所谓到大概。这个托运中心该帮我们负怎样的法律责任？所以让大家清楚说，其实有民事、刑事还有行政的责任。那当然，如果说不好的托运中心，如果当大家发生的时候，其实就必须要有人举报，因为不要让其他这个的小小朋友去受害。到托运中心之后，可能就像我们刚,刚新闻上讲集体营业，对，发生这个状况之下，就就大家会去找这个托运中心的时候，你就可以有这样的名单，可你就必须要去公开让大家知道，不要让其他的小朋友去受害。嗯、那这时候你。同时，这个社会局处就会了解说，这个托运中心到底要不要继续让它可以可以继续继续办下去，还是说必须要停办？那这时候，如果大家都去举报它发生的时候，嗯、基本上它就会被停办。
0: 嗯，我们不能这个托托婴中心如果好换一个名称，那它已经是它不是不会被政府列入黑名单吗？还是说它就换一个负责人，然后换一个名字，那这样子政府也没办法查它，是这样吗？
1: 对，就是说，因为它停办了嘛、嗯，所以这个，但就是说，我们可以注意，我是提提醒大家说，如果他真的被停办，那可能是他后面，可能说他可能重新再换一个名称、嗯，他重新再可能一年，可能停办要求停办他一年到一年以下，可能他重新再停办的时候，他换一个名称的时候、嗯，大家可能就是可以在从之前有停办的记录去查一下负责人是谁，那或许是可以知道说他其实换的名称、嗯、重新办的时候，大家就可以可以知道说有一个不好，可能不好的中心中心，这时候大家就。嗯就可以知道说避免好自己或者是自己的亲朋好友去去到这个托婴中心去，好。OK， 所以这
0: 个等一下可能有训。那我们刚才讲的是那一个托婴中心，好，那现在当然有很多他不是选择托婴中心，他可能选择是私人的保姆，好，或者是说啊干脆这个保姆就到我家来，好到府服务的到宅保姆，好，那这个在法律上的话有跟托婴中心里面。
1: 的保姆是一样的吗？还是有什么不一样？对，那其实是他就等于是有可能是倒载服务，顺、嗯、道是到他家里去，等于是托托给他去照顾的、這個，是这个私人的这个保姆。对，但现在保姆都是必须要有有执照的啦。对。嗯、那当然他你就可以检查说他到底有没有保姆的执照，那你再交给他去照顾嘛嗯。嗯。那当然照顾的时候，我们就因为我们刚刚提到说，其实是托婴中心现在依照卫福部所定的办法，必须要设置。这个监视器，可是如果你是私人保姆，平时外不务没有相关的规定、哦，所以我就去提醒大家说、哦，如果大家交给私人保姆照顾的时候，你你可能是在你自己的家照顾，嗯、到家服务单你自己家就装监视器。那如果说假设你交给他照顾的时候，你可能，我建议就是说，可能他在他家装的监视器，方面看一下。比如说你可能平常想。嗯嗯关心一下自己的小朋友的这个状况，嗯，那你装了这个监视器的画面，这个镜头，你可以随时用手机去遥控、嗯，就可以知道小朋友会有这个状况、嗯。那当然，如果他装了之后发现说他可能照顾的舒失，有时候可能就是小类似说可能保姆在睡觉，那小朋友可能就噎到了，他也没去管、嗯。那发生这种事情的时候，你当然就有手机监视器画面，就可以知道说哦，小朋友是因为保姆照顾不当、嗯。那我们之前有类似。处理相关的案件，就是保姆可能也不知道小朋友噎到了，可能他就自己睡着了， wow. 或者自己做其的事，把小朋友丢在旁边，就小朋友就噎到，噎到就就很不幸的就走了。那在这个状态之下，我们就会建议大家说，必须要在自己的。你最好就是送到我姆家去的时候，你就装装一个监视器、嗯、的画面、嗯，那你可能用手机去遥控、嗯、看一下，说随时可以关心小朋友的状况、嗯。那如果万一你工作忙的时候，你不知道，你至少说，哎、欸，你手机有留存相关记录，当你小朋友发生意外的时候，嗯、这就是留存最好的证据，你可以保,保障自己的权利
0: 。OK， 好，所以我们刚才听到一个很大的重点哦，有些你私人保姆的，大概啊，中公真的要送到那个私人保姆你可以要求，这是可以要求的。要求他，如果他今天他没有监视器，是可以要求他装。除了监视器之外，如果真的发生了，我们有没有一些步骤？好，其实安律师在教我们，如果我们是私人保姆或者是到宅保姆，那除了监视器，第一个一定要掌握，一定要有监视器。之后呢，我们还可以做什么事情来让我们的小孩子得到保障？嗯
1: ，对。那当你发生说可能你有监视器的画面，你发现说有虐头的。状况的时候呢，这时候你就是算是我们知道家暴专线嘛，这时候你就可以打说小朋友被。被施虐的这状况，其实就是一一一三这个社会局的这个家暴专线、嗯，你就去打,、okay, 打去跟社会局讲说，哎、欸，我的小朋友在给保姆照顾，就发现这个、嗯、这个相关的这个、嗯、这个虐童的这个事件、嗯，那社会局就会去去依法去、嗯、去查证，说他到底有没有虐待的事件。嗯、那当然，如果真的是发生说类似很严重的状况，这小朋友必须要送医或什么状况的时候，那这时候再来去做报警的动作。就是、说，当你小朋友如果只是轻微的你施虐状况，你可能有。交交给私人保姆，这时候就打一三这个这个专线嘛，哈、okay. ，就请这个社会局来去调查，说到底小保姆私人保姆本身有没有不当照顾的这个问题。嗯、那当然，如果小朋友非常非常严重、嗯，那已经送到医院了，这时候你就必须要报警去处理了。嗯、哦。所以我们建议大家就是说，到底轻微状况之下，就是跟打一三去做交访专线、嗯；那如果说是比较严重的状况之下，就是报警来处理。
0: 好 ，OK，、oh, 好，那这样应该很清楚了哈，这个部分就比较没有问题哈 ，OK， 好,好,好，先打 113， 真的很严重就报警好 o、okay, k 可是报警呢，我们都讲求证据嘛哈，那安律师要不要现在就直接教我们，有我们做证据的时候，我们要怎么样可以收集到哦最完整，人家看了就一目了然，就知道，哎、欸，且以保姆为本的，你保姆就是要负完全的责任，我不会让你，就是我不会让你，就是有机，就是说有。有机会替自己辩驳哈，外宾啊，那的是有力。好，那有其他律师带我们几教我们几个方式对那是说，可以更完整。对，啊、那我们刚,
1: 刚发生说，不管这个刚,刚讲的是监视器，那我们现在说，不管你今天是哦、啊、去托婴中心，或去交给保姆那边，当你小朋友回到家说、嗯，你发现说他有他有不明的淤伤，或者是擦伤，或者是受伤的状况，对，那这时候你就必须要拍照，你就拍照，因、啊、为小朋友被虐待的这个痕迹的照片、嗯，你就必须要。多个角度去拍摄这个小朋友，哦、多角度去拍摄、啊嗯。那再来就是说录影，就是说，哎、欸，你可能问一下，可能全程录影，就是录一下说小朋友身上有没有什么疑似伤痕，或是、嗯、或者是去录一下哈，录一下这个状况、嗯。可能他全身你就录一下，然后你就问一下小朋友，录影的时候，你问一下小朋友说，哎、欸，他保姆最近照顾他，或者是说你今天到通婴中心照顾他、嗯，你可以大概问一下。所以如果他可能只有两三岁，他讲不出话的情况下，你也可以大概录一下说他可能。很难过的表情，或者是他会讲说：“哎、欸，我这个这边痛是大概是谁弄伤他的？”他大概讲一下。那你你有这个录音、这个录影的画面，你以后再配上监视器的画面，你就可以证实说，当时候这个小朋友确实是有有被虐待的行为。因为你如果过了一阵子，你再去问小朋友，小朋友说不定也讲不出来。但是你当下你就必须要做这个拍照跟这个录音、录音录影的这个动作。那另外的话，大家就比较了解，就是说你当你受伤的时候，你当然就是要到。到医院来去验伤了。那如果说一直不断的，比如说今天去，隔几天去，还是有继续新的伤痕、嗯，那你就必须哈不断的再去做验伤的这个动作、嗯哦。那另外就是说，刚刚我们讲的这个拍照、录、嗯、音、录影，还有包括验伤之后、嗯，你就可以记录一下，哈、嗯，你自己记录一下这些证据，去、嗯、未来诉讼的时候你就可以来做。最
0: 后再教我们哈、哦，那这样子的话，因为其实现在的人真的啦，我觉得托育中心为什么一间一间这样开？好，因为真的都大家都是双薪。那既然这些虐儿的事件层出不穷，那我们怎么样呢？去选择一个好的托婴中心，对我们来讲才是真正有保障。来，安律师搞唔一,一两个撇步好不喝饱？好，让我们可以真的在外面怕撇还、啊、是尊呢？我们可以很安心，然后小孩子呢也真的在那里待得很开心，好不好？那、嗯
1: 、其实我们现在有一个。专区啦，就是说你可以选择这个立案的这个，嗯、必须要有立案的这个这个所谓的托婴中心嘛。好，一個一個立案托婴中,中心。你选择立案的托婴中心，就上网去找說，说哎、欸，到底你这个托婴中心，你网络上有一些资讯，它可以对，有没有立案，它的评价怎么样？你上网去看
0: 。啊，一定要看评价。<笑>对对对，一定要哦<笑><對><笑>、oh, ，OK， 好，我们买东西都知道看评价。我跟你讲，这个。小孩子的事情哈，太重要了，绝对要评价一个一个去给他看过哈。OK，
1: 好。对，那第二个就是我们刚你、嗯、你选择立案的东西，再就是第二个就是我们刚刚有已经有讲，就事、是、先做调查的工作，比如说你列出你的条件，比如说你预算多少，你拖音的时间长短，嗯、课程内容是什么，叫你怎么接受。嗯，哦、那如果如果小朋友的这个，但小朋友如果可以表达，比如说他可能年纪。可能可以表达他的意见的時候，说他可能你也可以问一下說，说哎、欸，这个托育中心、嗯、这几个托育中心有什么？你问一下，说他比较喜欢哪一个、哦？嗯，但主要还是以父母的意见为主了哈、哦嗯。那就是说他的到底他评价好不好，他的课程内容你不喜欢？那你就必须要做事前调查的工作。哈、嗯哦，是。那第三个，我们就说你必须要自己去看，去实地的去。去去去拜访托一周、嗯、你看一下，说跟跟负责人聊一下，跟这个托保姆聊一下說，说、欸、以他他们之前是怎么照顾这些小朋友的？嗯、你知道这个状况、嗯，你自己做了功课。哦、嗯，比如说，那我们刚刚提到监视器，就是大概你就必须要知道，说到底他。前门后门有没有设监视器啊？然后他的室内空间这些教学区、活动区有没有设监视器、嗯？哦，那这个东西你就可以知道说，哎、欸，他有没有合法嘛、啊？嗯。然后包括说你教室本身有没有这些尖锐的物品啊？那桌子椅子啊尺寸有没有？符合儿童的需求啊，嗯、课课那课课内外的课程怎么安排啊、嗯？还有包括说意外事件的时候处理流程是怎么样？嗯、因为其实是说，当然有时候如果他忽视了这个小朋友发生意外的这个处理的流程，是，哦、那他就会慢慢的，他就会觉得说，他这个小朋友摔倒他自己会爬起来。那当有这样的状况的时候，这个托婴中心就会对于小朋友的受伤就会忽视，忽视久了之后，但、嗯、但这个小朋友哪一天真的是。发生虐待，像有有可能是同这个这个学员之间，可能是其他小朋友之间有互相的殴打，他也没去制止，哦，那这个有可能是意外又，又又从此就发生了。所以大家必须要记得说，必须除了是网络上找学校之外，还必须要实地的去去查访这个托婴中心，知道说他到底是不是一个有良心的。这个。